0: Esta es Radio Mundo 11:70 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 7 minutos damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, miércoles 8 de septiembre del año 2021. Vamos con las noticias. El presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche que China aceptó formalmente, a través de una carta, una propuesta de Uruguay para avanzar en la negociación de un tratado de libre comercio bilateral. El mandatario explicó que el proceso rumbo a un TLC con China comenzará con un estudio de factibilidad que los dos gobiernos esperan culminar antes de fin de año. De llegarse a un resultado positivo, la fase siguiente sería la redacción del acuerdo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Gabriel Rosman, presidente de la Cámara de Comercio, Comercio Uruguay-China, aseguró que no le sorprende que se haya llegado a este punto, ya que a China le interesa hacer acuerdos con Uruguay porque es un país estable y que le permite extenderse hacia una zona del mundo donde no tiene tantas relaciones, expresó. Rosman destacó que este potencial acuerdo puede ser un atractivo para los inversores y generar varios beneficios, entre ellos ahorros para el país.
0: Bueno, en nuestro de nuestro lado, de los, todos los aranceles que pagamos por lana, por madera, por otras cosas, no los pagaríamos, de a poco serían irían este para entrar a China, y ahí nos ahorraríamos muchísimo dinero que en este momento se nos va, y, y además que otros competidores como Nueva Zelanda, Australia, Chile, Perú, Costa Rica, hoy no pagan, entonces este, estamos en una desventaja.
1: El presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China indicó que hoy en día hay muchos productos que no podemos ponerlos en el mercado chino por los precios que tenemos, dijo, pero con un TLC podrían ser factibles de ser exportados. Consultado sobre si es posible realizar el estudio de factibilidad para fin de año, como está previsto, Rosman afirmó lo siguiente.
0: Yo creo que sería posible hacer, ¿Sí? y, y, pero hay que hay que empezar y hay que empezar a trabajar este firme. Además, una cosa más, yo creo que hay muchas cosas que nosotros deberíamos hacer, contratados o sin tratados, del el punto de vista de Uruguay. El puerto tiene que ser más eficiente, las carreteras tienen que ser mejor para llevar nuestros productos, los productos tienen que salir en, en forma y, y bien empaquetados. Todo eso nosotros podríamos mejorar ya sabiendo que vamos a tener más comercio con China.
1: Si volvemos a la conferencia de prensa de ayer. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señaló también que previo a las declaraciones públicas convocó a todos los partidos políticos a una reunión para informarles sobre los hechos porque entiende que el tema excede este periodo de gobierno.
0: Uruguay tiene apuro. Cada día que pasa es un día perdido. Y sobre todo en el mundo moderno. Nosotros estamos ansiosos y apurados. Pero tenemos que hacer las cosas en conjunto. El apuro no nos puede llevar a equivocarnos. Y por eso la convocatoria de hoy. En conjunto, todos los partidos políticos uruguayos, después se va a extender a las cámaras empresariales y a los sindicatos. Veremos cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores de estos acuerdos y veremos si hay medidas compensatorias. Eso va a surgir del
1: estudio de prefactibilidad. En la reunión participaron Pablo Iturralde por el Partido Nacional, Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, Pablo Mieres por el Partido Independiente, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, María José Rodríguez por el Frente Amplio, Daniel Peña del Partido de la Gente y César Vega del Partido Ecologista Radical e Intransigente. La calle pueblo agregó que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, que se encuentra en Ecuador, ya comunicó la noticia a los cancilleres de los países miembros del Mercosur. El presidente uruguayo había notificado en julio, en una cumbre del Mercosur, que su administración buscaría acuerdos comerciales bilaterales por fuera del bloque, pese a una resolución adoptada en el año 2000 por la que los socios del tratado deben contar con la anuencia de los otros países para sellar negociaciones con terceros El mandatario indicó ayer Que en las dos reuniones informales Que mantuvo con su par argentino Alberto Fernández Este tema estuvo sobre la mesa Y
0: quedamos justamente lo que yo le decía Hace un instante De que Uruguay inicie sus negociaciones Que Uruguay comunique y eventualmente eh, Convoque al resto de los socios Del Mercosur para, para avanzar Sobre las rispideces Espero que no Uruguay ha sido muy transparente y muy leal en esto. Todo el mundo sabía cuál era el camino. Se informó de antemano y se empezó a andar arriba de ese camino.
1: La calle POU también informó que la ministra de Economía, Susana Arbeleche, habló sobre el tema con su par brasileño, Paulo Guedes cuando visitó Brasilia la semana pasada y tuvo un retorno aceptable. Consultado sobre si Uruguay requería el aval de los demás socios del bloque, la calle Pau respondió que no, aunque aclaró que está abierto a que los vecinos se sumen a la negociación.
0: Siempre dijimos que el Mercosur en su conjunto tiene más poder negociador que solos. Lo que no estábamos dispuestos o no creíamos oportuno es que por si los demás no avanzan, Uruguay que quedarse quieto.
1: A la salida de la reunión del presidente con dirigentes de los partidos, con representación parlamentaria, el colorado Julio María Sanguinetti dijo este es un paso muy importante por lo que significa China, pero esto no implica de ningún modo la voluntad de ir a una situación de fractura con el Mercosur, sino de mantener abierto el diálogo. Guido Manini Ríos, de Cabildo abierto declaró por su parte mi opinión es que los títulos no son el centro de la cuestión, sino lo que encierra este tratado. Esperemos y tengamos confianza. El Frente Amplio, que estuvo representado allí en la reunión por la coordinadora transitoria María José Rodríguez, informó en un comunicado que considera positivo el interés de la República Popular China de avanzar en el relacionamiento comercial con Uruguay. En ese sentido, la oposición analizará en profundidad la propuesta y establecerá su posición una vez que se comunique la información completa por parte del gobierno. Por último, señalan que el análisis será con la responsabilidad que le ha asignado la ciudadanía como primera fuerza política del país y teniendo en cuenta la experiencia acumulada durante los 15 años de gobierno. Por su parte, el presidente del pit -NT, Marcelo Abdala, dijo al país que propondrá este miércoles en el Secretariado Ejecutivo de la Central Sindical la creación de un ámbito tripartito para tratar el inicio de las negociaciones formales con China para la firma de este Tratado de Libre Comercio entre el gobierno y el país asiático, según anunció este martes, como decíamos, el presidente Luis Lacalle Pou. Para nosotros, un Tratado de Libre Comercio no es un sinónimo Mecánico de trabajo, de calidad ni de desarrollo Porque cuando los dos países tienen estructuras productivas tan disímiles Muchas veces los TLC lo que hacen es exacerbar esas diferencias Lo que puede ser muy bueno para los agronegocios O para la exportación de commodities y productos intensos en recursos naturales Puede ser letal para sectores con más valor agregado Para la industria manufacturera o para campos de desarrollo Que requieran otras políticas, dijo Abdala es una cuestión que hay que mirarla con mucha seriedad. Cuando un país se encamina en estas cuestiones tiene un conjunto de intereses ofensivos y un conjunto de intereses defensivos y es una negociación sumamente compleja, agregó el sindicalista al diario El País. Abdala dijo también que un elemento de preocupación es la enorme asimetría que existe entre la economía de América Latina y la de China y en particular en un país tan pequeño como el nuestro. En Argentina, el portal Infobae destacó que el gobierno de ese país no tiene idea de lo que dice el presunto acuerdo, según confesaron desde la Casa Rosada. Infobae agregó que el anuncio del presidente de la calle Pou tensa la relación del Mercosur, en particular con Argentina, luego del cruce con Alberto Fernández en la última cumbre. El diario Clarín, citando fuentes oficiales del gobierno argentino, consigna que el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, se comunicó telefónicamente con su par argentino, Felipe Solá, para informarle sobre el encuentro que mantendría la calle Pou antes de que tomara estado público. El diario La Nación da cuenta de la noticia y su repercusión en Argentina con los siguientes destaques. En el gobierno, salvo por la canciller Nadie sabía nada. Un importante ministro del equipo económico, que se enteró por los medios de la decisión de Uruguay de avanzar en un acuerdo comercial con China, calificó la decisión de delirio y dijo que no ve a Brasil atrás de los anuncios del presidente de Uruguay. Cambiamos de tema, nos vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer aumentó por octavo día consecutivo la cantidad de casos activos de coronavirus, que ahora son 1.477 en todo el país, es decir, 51 más que en el registro del lunes. Los pacientes en CTI por COVID-19 son actualmente 15. Luego de cinco días consecutivos sin defunciones, ayer murieron tres personas con diagnóstico de SARS-CoV-2. Fueron detectados 158 casos nuevos en 10.327 análisis. La tasa de positividad fue del 1,53%. El índice de Harvard a nivel nacional registró una pequeña caída luego de nueve días en aumento y ahora se sitúa en 4,27 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Ha estado subiendo la cantidad de departamentos en nivel de riesgo amarillo, que ahora son 15 encabezados por Canelones, con un índice de 7,39. Hay cuatro departamentos en zona verde, o sea, con índice inferior a uno, que son Flores, Florida, Durazno y Tacuarembó. En el Ministerio de Salud Pública entienden que el repunte de casos de coronavirus podría estar vinculado con los bailes de la Noche de la Nostalgia. De todos modos, el ministro Daniel Salinas aseguró que los datos de los últimos días son totalmente manejables.
2: Hoy por hoy tendríamos que decir que, bueno, tenemos un, un, un optimismo moderado sobre la repercusión de una movilización importante y conjunta el 24 de agosto. Yo creo que. que los resultados no movieron en forma definitiva la aguja, si bien hubo un aumento de casos y un incremento del roque, la transmisibilidad.
1: Salinas dijo ayer que el 24 los bailes fueron muchos y apuntó particularmente a las fiestas clandestinas. El ministro anunció ayer también que si bien no es aconsejable que se realice la marcha de la diversidad por la aglomeración que genera, el Ministerio de Salud Pública dará recomendaciones adicionales para intentar evitar contagios de COVID-19, tanto a los organizadores como a quienes participen de la movilización.
2: Evidentemente, no, no es el ministro de Salud Pública quien lo dice, sino, ya lo dijo el Gacha en su momento, todo lo que son manifestaciones multitudinarias donde hay aglomeraciones de personas no son recomendables. En eso somos enfáticos. No es no expresarse, sino expresarse de una manera ordenada e inteligente. Y vamos a hacer recomendaciones, y ¿sí? para todo aquel que quiera hacerse esas recomendaciones estén a su alcance y disponibles.
1: El ministro indicó que las recomendaciones se harán públicas y estarán disponibles sobre todo para las personas que organizan este festejo o este evento. Llevamos 18 meses de pandemia. Nadie puede ignorar cuáles son las recomendaciones, pero vamos a profundizar y a dar recomendaciones adicionales, agregó Salinas. Si hablamos de vacunación, el índice de la población vacunada con al menos una dosis contra COVID-19 es del 75,99%, con al menos dos dosis, 71,48%, y con dos dosis más 15 días, 69,93%. El refuerzo a tercera dosis lo recibió el 16,66% de toda la población del país. Vamos con más noticias políticas. El gobierno y la compañía belga Katum nazi concesionaria hasta el 2081 de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, arribaron a un acuerdo para agregar una cláusula al contrato entre ambas partes, según consigna hoy La Diaria. La nueva disposición, que responde a un planteo de Cabildo Abierto, indica que en caso de que la multinacional quiera vender su participación de 80% en Terminal Cuenca del Plata a otra compañía, las autoridades uruguayas deben dar el visto bueno. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Carlos Curvelo, consultado sobre por qué no se había incluido la cláusula previamente, respondió que lo positivo es que se incluya ahora y opinó que es un buen aporte que hace Cabildo Abierto al acuerdo. La ministra de Economía, Susana Arbereche, expuso ayer sobre el proyecto de rendición de cuentas ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Del lado de la oposición, la senadora Lucía Topolansky, citada por El País, dijo que la exposición de la ministra fue pura queja de todo lo que había pasado en gobiernos anteriores, pero sin ilustrar lo que ha pasado este año cosa de la que casi ni se habló, dijo Topolansky. La posición del gobierno fue defendida en rueda de prensa por el senador nacionalista Gustavo Penades al afirmar que el Poder Ejecutivo atendió e invirtió en forma más que suficiente a los sectores más vulnerables y que más sufrieron el impacto de la recesión económica. Según la consultora Cifra, hoy el 56% de la población aprueba la forma en que la calle Pou se está desempeñando como presidente y el 32% la desaprueba. Los datos responden a la última encuesta sobre la gestión presidencial que fue realizada entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre. La aprobación de la gestión de la calle Pou es tres puntos menor que la que obtenía en julio y 10 puntos menos que la que logró a mediados del año pasado, cuando el 66% evaluaba positivamente su gestión. Las desaprobaciones siguen siendo minoritarias, pero aumentan sistemáticamente desde que asumió en marzo de 2020, cuando eran de apenas 16% hasta ahora cuando alcanzan el 32%, según señala Cifra. En sus conclusiones, la consultora expresa que a un año y medio de asumir la presidencia, la calle Pou sigue siendo bien evaluado por la mayoría de la población, aunque la aprobación bajó 10 puntos desde mediados del año pasado. La Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, señaló ayer que el mantenimiento o no del precio del boleto de ómnibus urbano dependerá de los subsidios que reciba del Gobierno Nacional. Nos preocupa la suba de los combustibles en la magnitud que se viene dando y entendemos que para poder no modificar el precio del boleto tiene que haber un fuerte apoyo en los subsidios por parte del Gobierno Nacional que esperemos que se mantengan, afirmó Cose en conferencia de prensa. Ojalá se refuercen los subsidios para no aumentar el boleto porque en época de crisis no es algo que parezca saludable hacer, dijo la intendenta. En la misma línea también se comunicó que a partir del lunes 13 de septiembre, el próximo lunes, se modifican seis recorridos de ómnibus y se crean cuatro nuevos destinos, todos en el cinturón de la capital, beneficiando a más de 50.000 personas. José destacó que las modificaciones en los recorridos disminuirán los tiempos de transporte. En el cómputo de tiempo de transporte también hay que tener en cuenta el tiempo que le lleva a una persona trasladarse hasta una parada que le queda a ocho o nueve cuadras. Esta modificación se hará en dos fases y abarcará barrios como Tres Ombúes y Cirilo. A partir del año que viene, identidades no binarias serán incluidas en el próximo censo, según anunció este martes la gerenta del Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo, Rosa Méndez. Hemos logrado en varias reuniones que hemos tenido con el Instituto Nacional de Estadísticas incluir la identidad de género como variable, pero lo más importante es también incluir las identidades no binarias de género fluido, explicó. En ese sentido, Méndez confirmó que quedarán incluidas dentro del cuestionario del próximo censo y agregó que gracias a eso se podrá tener números estadísticos para poder trabajar Después en políticas públicas Pensando en estas identidades que están Irrumpiendo y que no han sido tenidas en cuenta Las personas no binarias son aquellas Que no necesariamente se identifican Con los géneros masculino o femenino Pueden fluctuar en su género Ser ambos, ninguno u otros que rompen Con el binario El desempleo y la situación económica son actualmente los principales problemas del país, según la última encuesta de equipos consultores. La inseguridad y la delincuencia están en tercer lugar, mientras que el COVID-19 está en un cuarto lugar, según los datos de la consultora. El coronavirus es ubicado en el primero o segundo lugar, de preocupación con el 10% de los encuestados, el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia. Los picos de preocupación al respecto se ubicaron en marzo de 2020, en marzo de 2021 y en abril de este año, los momentos más complicados de la emergencia sanitaria. Entre 2009 y febrero de 2020, la inseguridad ocupó el primer lugar como principal problema del país, identificado por los encuestados. Eso cambió rápidamente en marzo de 2020, cuando se instaló la pandemia del coronavirus. La serie temporal de datos relevados en diferentes encuestas de equipos indica una caída de la preocupación por la inseguridad, mientras que la preocupación por el coronavirus fluctuó. El desempleo y la situación económica son hoy identificados como los principales problemas del país. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En las últimas horas fue imputado un hombre de 24 años por el homicidio registrado en el barrio Ituzaingó. El hecho ocurrió en Besares y Francisco Santos, donde dos personas resultaron heridas de bala durante un incidente entre vecinos. Según información policial, el problema habría surgido por la instalación de un lavadero de vehículos. Uno de los heridos, un joven de 22 años, murió luego de ser trasladado al hospital Pasteur, mientras el segundo herido continúa internado. El fiscal Carlos Legro explicó que al formalizado se le imputaron dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, y agregó que ni el autor ni la víctima contaban con antecedentes penales. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 29 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional. El expresidente afgano, Ashraf Ghani, cuya huida del 15 de agosto abrió las puertas de Kabul y del poder a los talibanes, pidió disculpas hoy al pueblo afgano por no haber sabido ofrecerles un mejor futuro. Es con profundo pesar que mi propio capítulo terminó con una tragedia similar a la de mis antecesores, sin garantizar la estabilidad ni la prosperidad de Afganistán. Pido disculpas al pueblo afgano por no haber logrado que las cosas terminasen de manera diferente, declaró Ghani en un comunicado. Por su parte, el Frente de Resistencia Nacional, liderado por el hijo del legendario comandante Masud, asentado en el Valle de Pansir, calificó como ilegítimo al nuevo gobierno talibán en Afganistán. El relato respecto al moderno talibán ha perimido. No existe talibán que esté a favor de un gobierno inclusivo. Eso fue lo que señaló el portavoz de este Frente de Resistencia Nacional un día después de la presentación del nuevo Ejecutivo, integrado exclusivamente por miembros del Movimiento Islamita y Sin Mujeres. Se convertirá en un gobierno paria y legítimo. Basta con mirar el número de terroristas que integran el gabinete, añadió. Tres semanas después de haber retomado el control del país, los talibanes anunciaron que el nuevo gobierno interino estará liderado por Mohammad Hassan Anjoud, un ex colaborador próximo y asesor político del fundador del movimiento El Mullah Omar. Si nos venimos... A la región en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respetar la decisión de la Suprema Corte del país. Ayer declaró inconstitucional castigar el aborto, aunque evitó dar su opinión al respecto. Es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe respetarse, que no debemos nosotros, ni en mi caso, tomar partido porque hay posturas en contra de eso, dijo el mandatario. Yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte, agregó. El martes el máximo tribunal del país declaró inconstitucionales artículos del Código Penal del norteño Estado de Coahuila, que castigaban con hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaban y a quienes le facilitaran este procedimiento. La decisión abre ahora la puerta a que mujeres de todo el país puedan tener acceso al procedimiento a través de un amparo.
0: Esta es Radio Mundo 1170
3: AM. ¡Viva la radio!